2: ¿Cómo están? Muy, muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños desde la Ciudad de México a través de la frecuencia 102.5 de FM en MBS Radio MBS Noticias. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en MBSNoticias.com. Y están conmigo, Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás? Muy feliz de estar con ustedes y acompañarlos en esta terminal de faena. Sí, ¿verdad? Y también se encuentra Carmen Delgadillo. ¿Cómo estás?
3: Hola, hola. Buenas noches a todos.
1: Debate. Comunícate. Comenta Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba V. Sánchez Baños y arroba MBS Noticias.
2: Y antes de continuar con las expresiones y las voces de las historias del día de hoy, les voy a dar en exclusiva, les entrego ya, quedó hecho el dictamen de las Comisiones Unidas de Justicia, Salud Estudios Legislativos, segunda, sobre la y también con la opinión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado de la República, sobre las reformas, la ley que regula el cannabis, o sea, la marihuana. Ya la leí parte, no parte, sino completamente toda la ley, todo lo que son sus considerandos. Después de ver que la, que la marihuana se ha convertido en México como una droga, voy a tercomillar como popular, una droga que está materialmente al alcance de todo mundo, y establece esta ley, la regula, de, se llama Ley para la Regulación del Cannabis, y tiene es una ley federal, aplica en todo el país, y establece... Cómo se va a almacenar, aprovechar, comercializar, consumir, cosechar, cultivar, distribuir, empaquetar, etiquetar, exportar, incluso, ¿eh? escuchen eso, exportar, fumar, importar, investigar, patrocinar, porque pueden patrocinarse también la marihuana, imaginen ustedes, ¿no? a, ver, a ver quién lo patrocina, pero en fin, este, eh, plantar, portar, o sea, portar las, las plantas y la misma droga, producir, promover, publicitar, sembrar, transformar, transportar suministrar, vender y adquirir bajo cualquier título. Es una ley que tiene, son, consta de 55 páginas y alrededor de. Déjame ver porque son varios, son más de cientos, casi de 198, son 198 artículos y tiene transit, como transitorios. Eh, 13 13 artículos transitorios miren ustedes, de lo que yo he podido ya ver, eh, por ejemplo en el caso de consumir se puede hacer uso de la cannabis psicoactivo o no psicoactivo y sus derivados, se puede cultivar en una extensión de tierra o otros sustratos destinados para tal efecto, las plantas de la cannabis, las labores y cuidados necesarios, o sea, si ustedes están cuidando también, alguien está cuidando sus plantitas o sus hectáreas, pues ya no va a ser delito. hoy Hasta hoy es delito, hasta este momento es delito, sigue siendo delito hasta que no se apruebe esta, esta ley en el Senado de la República. También se ve, tiene establece reglas para vender la cannabis y sus derivados, en la cual pues uno obtén, una persona puede obtener desde las semillas, plantas, derivados, productos, a través de una, y obviamente a través de un eh, intercambio por dinero, la adquisición de cannabis o sus derivados eh, bajo cualquier título, el consumo problemático, porque también lo contempla la ley, de, digo, porque, la, miren, que quede muy claro. La cannabis, como dijo, nos dijo alguna ocasión un, un funcionario de, de, de la Secretaría de Salud en este mismo programa, no hay una dosis segura. Que quede claro, hay personas que pueden fumar toda su vida y no les pasa nada, fumar tabaco o marihuana, lo que sea, no les pasa nada, pero otras que sí tienen problemas y problemas mentales graves, gravísimos y por la marihuana que dicen que es así inofensiva no lo es, pero miren ustedes esto el consumo problemático, el uso de la cannabis psicoactivo que provoque problemas a las personas en su salud biológica psicológica, emocional o social, porque se ha descubierto y se tiene ya comprobado que la cannabis genera problemas incluso hasta emocionales mentales, depresivos en fin, o sea de funcionalidad también en la familia, la escuela, el trabajo, la comunidad donde, donde vive en su economía también, en fin, son multifactoriales otro de los aspectos son la promoción. Aquí son en estas herramientas donde puedan pues, eh, promoverlo. Incluso puedan haber eh, algunos momentos en que puedan testar, o sea, que puedan probarla. Si alguien quiere, pues eh, tiene que hacerlo. Requisitos, uno de los requisitos más importantes, única y exclusivamente a mayores de edad. Igual que el alcohol, nada más a mayores de edad, aunque el alcohol hoy, pues ven, vemos a niños de 12 años que están comprando desde cervezas, están comprando tequilas o hasta hasta licores que Dios sabe de qué están hechos y muchos de ellos pueden quedar hasta ciegos por, por tomar esas porquerías pero pues ahí está también este pueden pueden son mayores de 18 años no establece y esto ya después de recorrer toda la ley no establece medidas o sea penas contra aquellos que aquellas bandijas que quieran meter en el negocio a niños o sea tanto para la distribución, para el consumo, para todo lo que tenga que ver en, en este asunto de las drogas. Y dice, las medidas que el Estado adopte en la regulación de la cannabis, del cannabis perdón, y sus derivados deberán siempre pugnar por la protección de grupos vulnerables, entre estos los niños, niñas, niños, niñas, adolescentes y adolescentas. ¿no? Pues digo, mujeres, la comunidad lésbico, gay, la y más. Bueno, ahí está, está bien. Personas de la tercera edad, personas con discapacidad, comunidades marginadas, o que por sus condiciones y car características de vulnerabilidad deban tener atención prioritaria. Y hay más todavía, imagino ustedes. Contribuir a la disminución de la corrupción y la violencia. Con esto y dicen ya, se acabó la corrupción y la violencia. Ah, bravo, 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 ya se acabó no estamos meti estamos metiéndonos sin una estructura está, la ley pues parece ser que está muy bien hecha, tengo que reconocerlo, está bien armada, pero pues hay hay unos factores que cuidado, cuidado por qué? Porque podemos convertir en un acto lúdico la marihuana y que sea completamente fácil para cualquiera, o sea, para cualquier niño. Ya si eres adulto, ya tienes más de 20, 20 tantos años, pues ya sabes a lo que le estás tirando. Bueno, las disposiciones generales que establece esta ley en el artículo 13 queda permitido a personas mayores de edad fumar cannabis siempre que concurran en las siguientes condiciones puede fumar mota, nada más bajo la siguiente condición: que no se encuentre presente alguna persona menor de edad o cualquier otra imposibilitada para manifestar o expresarse su consentimiento o el que no esté eh, informado y que, se encuentre, que no se encuentre presente alguna persona mayor de edad que no haya otorgado su consentimiento para ello, o sea si yo de pronto soy mayor de edad, tengo un niño al lado Ese niño, yo soy su tutor Y digo, ¿sabe qué? Fume mota Y mi hijo yo acepto que esté fumando mota Entonces no hay problema No, no, no Esto, Ahí sí les fallan muchos. el legislador le falló Queda permitida la venta de cannabis Y sus derivados y de uso el de, 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 Para su uso Tanto de lúdico O sea, para, para divertirse Para uso médico Y también para uso de investigación Y así como para otros usos ¿Está bien? Bueno, en fin. Las personas mayores de 18 años o cualquier otra imposibilitada para manifestar, expresarse su consentimiento, no tendrá acceso a la cannabis para uso recreativo o lúdico. Las emergencias médicas, miren, el artículo 16, las emergencias médicas relacionadas con el consumo de cannabis psicoactivo deberán ser atendidas por cualquier institución o profesional de las áreas de salud que sean requeridos sin discriminación ni criminalización. Las autoridades sanitarias establecerán los mecanismos. Bueno. Okay, ya se sabe que el exceso también en esta droga puede provocar daños, daños a la salud severo. Y así podemos irnos, por ejemplo, de cualquier producto del cannabis psicoactivo que exceda el porcentaje de los niveles THC o CBD, o la combinación de ambos, autorizado por el instituto, queda prohibido comercializarse. O sea, si alguien dice que sea 100% el, los niveles, de, de, el porcentaje que tenga un producto de TBC o de CBD, o de la combinación de ambos, está prohibido. De, en fin, hay muchos artículos, de verdad muchísimos. Vamos a estar, a, eh, yo les voy a informar después poco a poco qué es lo que lleva esto. El empaque, por ejemplo, en el asunto del empaque etiquetado, son muchos considerantes. En el artículo 26 dice, empaque no deberá contener logotipos que provoquen el consumo de la cannabis psicoactivo y sus derivados. No, pues no es necesario. Lleven ustedes el tabaco, lo sigue la gente tomando a pesar de que ven que ahí están ya hechos porquerías nacen niños con, de, con deficiencias nacen niños con enfermedades porque las madres fuman o porque ya tienen los pulmones hechos trizas no, ya están hechos una porquería, ya son oscuros completamente, no frenan el consumo del cigarro el empaque será hermético resellable y apruebe de niños, niñas y adolescentes y adolescentas ¿no? miren, todo esto está bien, para fines médicos yo estoy muy de acuerdo, pero cuando estemos hablando para fines lúdicos, para niños que estén cerca, deben haber medidas muy, muy, muy severas. Castigos para aquellos que pretendan, pues, hacer convertir la marihuana como un acto como de sofisticado. Yo recuerdo algunas películas de, de, de aquellas de los años 30, 40, s Humphrey Burger que fumaba y hasta le, le ponía tanto estilo y miraba al cielo y empezaba a soltar su humo de su cigarrillo. Sí! muchos de ellos murieron precisamente de fisema pulmonar el cigarrillo está generando problemas de salud pública que estamos pagando a través de nuestros presupuestos, pero por si fuera poco, ahora con el cannabis ¿qué va a provocar de daño en los pulmones? ¿qué va a provocar de daño en la salud mental? todo esto debe quedar precisamente en este dictamen esto es parte, ya va a permitirse el uso lúdico, la compra venta y distribución de marihuana. Esto será puesto a discusión, obviamente ya está ya quizá tenga algunos pequeños cambios y precisamente los encargados de legislar, nuestros senadores y diputados, pues seguramente lo van a aprobar. ¿Por qué? Porque ya la Suprema Corte de la Justicia les dijo que ya debían definirse y les puso una fecha y se cumple el mes próximo, a mediados del mes próximo. Así que estamos a unos meses en que la marihuana su uso lúdico se ha permitido. Estas son las expresiones y las historias de hoy Esta es la voz de Luisa María Alcalde, Secretaria de Trabajo ¿Por
4: qué hoy Sucede lo de la extorsión? Porque cualquier sindicato Cualquiera que
3: tenga Un registro sindical Puede venir a
4: usted a solicitarle La firma del contrato y emplazarlo a huelga Y entonces ahí le saca una lana Entonces ¿Por qué no va a poder suceder eso? Porque Usted no va a tener que firmar un contrato con es más, no va a poder un contrato colectivo con ningún sindicato sea democrático el más
5: democrático de todo México si no antes tiene una constancia de representatividad
2: y miren ustedes, conozco a empresarios que han sido víctimas de extorsión de estos grupos sindicales aquellos que tienen tenían una palanca en, el, en la junta de conciliación y arbitraje y les daban yo, una credencial, les daban un documento con el cual salían a extorsionar hay muchas obras en construcción donde llegaba el sindicato de obreros y trabajadores de X, Y y Z y llegaban con el, con el arquitecto, el ingeniero o con quien estuviera, con, o con el jefe de obra. Le dicen, señor, hey, estos albañiles no están en mi sindicato. Ah, qué bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Pues como están en el sindicato, le levantamos, le ponemos huelga. Ah, pero podemos llegar a un acuerdo mil, dos mil, tres mil, cuatro mil pesos y les levantaban las banderas de huelga Esa es, ese es el nivel de corrupción de esos sindicatos Qué bueno, la verdad yo, yo aplaudo este tipo de medidas en contra de estas abandijas que lo único que hacen son extorsionar son vulgares extorsionadores y deben estar en la cárcel no ser líderes sindicales y pues es una pena pero la cifra la cifra de gente que ha sufrido este tipo de extorsiones es extraordinaria esta es la voz del coordinador jurídico de la presidencia de la república, Julio Scherer Ibarra al presentar los pormenores del paquete de leyes penales que presentará el ejecutivo a finales de este mes
0: Todas estas iniciativas pretenden formar un nuevo paradigma que nos lleven a consolidar un nuevo modelo de seguridad y justicia que sustituya al actual que ha fracasado
6: y que nos ha llevado a un récord nada envidiable de casi 99% de impunidad
2: en México 99% de impunidad cierto, o sea es una apuesta casi ganada por la delincuencia asaltas y no te van a meter a la cárcel y si te meten te sueltan Pues caray! Ese es el número por eso es importante lo que está haciendo en ese sentido este tipo de reformas pero también hay que cuidar muchísimo hasta cuáles son sus alcances no vamos a, vamos a permitir que en aras de, de ir contra los delincuentes organizados, porque ahora ya la, la las modas, los son los delincuentes organizados, pues tengan que terminar teléfonos indiscriminadamente o tengamos que sufrir como mexicanos una serie de, de, de vejaciones por parte del gobierno. Mira, en la presentación del proyecto de las iniciativas del Ejecutivo Federal, que enviará el primero de febrero, se destacó que se busca el fortalecimiento del sistema judicial mexicano, de justicia mexicana la ley de justicia cívica que va a establecerse también, que pretende la prevención de la delincuencia desde su inicio, protegiendo la, la, la convivencia ciudadana. Bueno, se prioriza la reparación inmediata del daño con la obligación del Estado de repararlos en los casos de personas más vulnerables. O sea, hay que repararlo. Entonces, si eres vulnerable, lo es, más, es más rápido. Y si no lo eres, ¡ay, aguántate! Bueno, ¿por qué? O sea, es uno de los aspectos donde ya, chole, con eso de que los vulnerables o no vulnerables, somos todos mexicanos. Si alguno sufre la violación de sus derechos, si alguno sufre la afectación de su patrimonio, que sea protegido. Se prioriza la reparación del daño, pues está muy bien. Pero pues, el asunto es que sea rápido, muy rápido, se, se repare el daño de inmediato. Se promoverá el trabajo comunitario para fortalecer las redes sociales y los valores cívicos. El proyecto de, de, de Código Penal Nacional que busca homologar todos los delitos, su tipicidad y agravantes, esto va a enfrentar el, la oposición por parte de las, eh, pues los gobernadores porque también ellos pues tienen sus mismas leyes, los congresos locales permitirá a las entidades federativas establecer delitos específicos considerando sus raíces culturales y sus características regionales, o sea, si un en una región de Oaxaca permiten y es uso y costumbre golpear hasta el cansancio a un niño porque es su hijo ah, le perdonamos, le perdonamos la cárcel al papá porque son usos y costumbres y características regionales eso es lo que también debemos estar cuidando y, en fin, estamos hablando de que el Proyecto Nacional de Ejecución Penal, todos los primodelincuentes deben tener cara, las cárceles abiertas, lo cual yo considero positivo. Todos los residentes deben ir a la cárcel, también es, es positivo. Las cárceles tienen que ser centros de productividad, centros de industria, centros de capacitación, centros de, de, de autocapacitación, para que realmente ahí se preparen. Bueno, es ojalá y se logre ese objetivo. Nadie puede obligar a alguien a que trabaje, pero sí un juez puede decir, sí, la pena para que se adapte, pueda tener agarrantes o no en el manejo de la readaptación. En fin, son muchas, son varias, son casi 11 leyes las cuales están precisamente en este tema. Y pues estaremos analizando, el día de mañana vamos a analizar a fondo este asunto de las leyes. Por cierto, que se sentencie por la cantidad de años consecuentes a la comisión de un delito y evitar cumplir 17 años de edad, se vayan y tengan una responsabilidad frente a su comunidad. O sea, porque hay muchos menores de edad que de verdad asaltan y ya saben lo que están haciendo asaltan y matan, lo hemos visto en la calle lo utilizan, el, los criminales ¿para qué? para cometer sus fechorías en fin, hasta la boca se queda seca esta es la voz de la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero
4: habrá operativos especiales y desde luego habrá agentes migratorios por supuesto que habrá agentes migratorios y vamos a coordinarnos nuevamente en esto, yo creo que mañana más tardar el secretario
2: de Relaciones Exteriores, aquí en la Secretaría de Gobernación. Pues sí, ya viene una viene ya una caravana. Sabe lo que están haciendo y lo escribo para el día de mañana en mi columna eh, de Poder y Dinero. Alejandro, el presidente de electo, más bien presidente ya en funciones de Guatemala, se reunió con el secretario, eh, se llama Alejandro Yamati, perdón, se reunió con el secretario de Relaciones Exteriores de México. Eh, y en esto, Marcelo Ebrar, y en esta plática Le dijo, ¿saben qué? Le dijo Marcelo No, van a pasar, yo no sé cómo le vayas a hacer hermano Pero se van a quedar, si tú los dejas pasar Tu frontera en el sur, para que lleguen Hacia Guatemala, ese va a ser Problema tuyo, no va a ser problema nuestro Porque vamos a frenarlos en la frontera No van a pasar los hondureños Ni las caravanas hacia México Hoy están estableciendo el camino o su ruta Por Tabasco, para que trans transiten Por esa zona donde ya Hay guardias de la Guardia Nacional para frenarlos y estas caravanas pues tienen obviamente su objetivo llegar hasta Estados Unidos. Según los datos de los servicios de inteligencia guatemalteco, los hondureños en este caso, no pasar la frontera, si no pasan la frontera, se van a quedar en México y van a generar problemas sociales. Ya los han generado. Esta es la voz de Yanine Otalora, registrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
5: Más allá de la competencia, que ciertamente es lo que se estudia de oficio, en este asunto hay una situación que calificaría de una gran ilegalidad e incluso una arbitrariedad e indebida, totalmente errónea fundamentación por parte de la Comisión de Honestidad y Justicia, en virtud de que es un oficio. Aquí lo que se está impugnando es lo único que hay en el expediente. Un oficio emitido por la Comisión de Honestidad y Justicia.
2: Miren, este es un... Bueno, le dieron un palo terrible a esa Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena. porque Porque quería castigar a Ricardo Monreal por la decisión que tomaron todos los senadores de elegir a, a una senadora en lugar de, de a Martí Batres. Ya, dice el tribunal, no, estás equivocado. ¿eh? Están equivocados aquellos que levantaron esta, esta, esta demanda. Y por otra parte, querían sacar de la fracción parlamentaria a la senadora Lili Telles. ¿Por qué? Porque piensa diferente a los demás. O sea, la libertad de expresión, la libertad de pensamiento que está protegida por la Constitución. En el caso de aquellos que son miembros de Morena, pues no se vale, no se puede. ¿Por qué? Porque son dictadores los que se encuentran en al frente de Morena. O sea, vamos hablando cómo son las cosas. Bueno, tenemos mucha información el, el día de hoy, pero vamos al resumen informativa, informativo con Carmen Delgadillo. Carmen, inicia el martes el impeachment contra Trump.
3: Será cuando la Cámara de Representantes notifique formalmente al Senado sobre los cargos contra el presidente de Estados Unidos por presionar a Ucrania para investigar a su rival demócrata, Joe Biden, y por obstruir la investigación del Congreso.
2: Mañana se vota el TEMEC.
3: La ley de implementación fue dictaminada por las comisiones que faltaban. En caso de que sea ratificado, solo faltaría que Canadá también lo vote el mes próximo.
2: Claro, esto será en Estados Unidos. Y también Estados Unidos y China firman fase 1 del acuerdo comercial.
3: Fueron más de dos años de negociaciones. China se compromete a invertir más de 200 mil millones de dólares tanto en industrias como en exportaciones de Estados Unidos.
2: Ratifica Suprema Corte suspensión a El Bronco.
3: Prenda la sanción que busca imponerle el Congreso Estatal al gobernador de Nuevo León por haber utilizado a 572 empleados públicos para recabar firmas de apoyo a su candidatura presidencial en 2017.
2: Llega al Congreso Terna para encabezar la Comisión Reguladora de Energía.
3: La propuesta incluye nuevamente a Guadalupe Escalante Benítez y Alfonso López Alvarado. Agrega a Víctor David Palacios Gutiérrez. También se envió la propuesta para que María del Rocío Vargas Suárez ocupe el cargo de consejera independiente del Consejo de Administración de la CFE.
2: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Y vamos al comentario de Grisha Reiter, representante del partido Demócrata en México. Adelante, Richard.
6: Buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás? Aquí Grisha. Te comento que pues finalmente Nancy Pelosi del Partido Demócrata decidió pasar los artículos del juicio político a Trump a la Cámara del Senado y finalmente, pues, decidieron abrir las puertas, abrir el libro y eh, de decirle a todos, pues, realmente, qué es lo que van a hacer con el señor Trump. Eh, obviamente hay una disputa muy fuerte, hay una pelea entre McConnell y Trump, como bien sabes, eh, se esperaron muchas semanas en abrir eh, esta cortina, en realmente dejar ver al partido republicano qué es lo que van a hacer y cómo quieren proceder con este tema del juicio político, eh, pero bueno, finalmente ya lo vieron, y ahora sabemos eh, cómo vamos a proceder, eh, es una pelea de titanes, realmente aquí eh, los republicanos esperaron hasta el último momento también eh, amenazando a Pelosi, eh, con la posibilidad de desechar todo el juicio político, finalmente pues deciden avanzar con este tema y creemos que en los próximos días vamos a saber quiénes van a ser los que van a ser los eh, juzgados, quiénes van a enjuiciar a este proceso y cómo va a proceder el tema político contra Trump. Tenemos la expectativa de que desde el punto de vista demócrata pues tienen todos los elementos, en los últimos días han salido muchas pruebas más en contra de Trump, Seguimos en la firme convicción de que por más que tengan pruebas, pues los republicanos están convencidos de que van a poder desechar este juicio y que en fin de cuentas la, el resultado va a ser que va a salir bien liberado esto, pero pues como partido político los demócratas no tienen más opción que seguir con esto adelante y van a hacer todo lo posible para eh, tener un resultado para las próximas elecciones en donde esperamos que los americanos se den cuenta de todo lo que ha hecho mal el presidente en cuanto a involucrar a estados extranjeros, a los ucranianos, a los rusos, creyendo eh, involucrarse en el proceso político americano y tener una in, una, un resultado y un involucramiento y de alguna forma una, una reacción eh, eh, en cuanto a, a la elección de este 2020 que es tan importante, pero a fin de cuentas pues los republicanos tienen que hacer lo que tienen que hacer ellos, que es defenderse a su presidente y los demócratas van a hacer todo lo que puedan hacer para demostrar todo lo que ha hecho mal este presidente y por fin han dado el paso que tanto, tanto hemos estado esperando, ¿no? Entonces aquí estamos pendientes y la semana que entra les daremos un resultado de cuáles son los pasos siguientes en este progreso.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Ahora vamos con el dato útil. El Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social Coneval y la Agencia de Cooperación Alemana desarrollaron la plataforma Datamun que permite comparar el desempeño de los gobiernos municipales de México.
1: Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina 5566 1025.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que continúen con nosotros en MBS. Y miren, es uno de los temas que han estado precisamente en la boca de muchos mexicanos. Porque, y lo he comentado yo en este espacio, yo tengo un sentimiento encontrado con el asunto de las bolsas de plástico. Por una parte, yo digo, hay una gran hipocresía en el manejo político que se le está dando a las bolsas de plástico. Y por otra parte, sí, yo veo muchas bolsas de plástico en los tiraderos de basura. Este es un problema que lo he, lo he escrito en mi columna también. Es un asunto de educación, es un asunto de educación y es un asunto que los mexicanos debemos verlo, no nada más como, como lo hacen los políticos. Ah, vamos a cortarle la cabeza y se acabó. Miren, está con nosotros y le agradezco muchísimo, Manny Samra Cohen, quien es el presidente de la Infoplast, bolseros responsables.
0: Muchas gracias por la invitación, buenas noches. Quisiera empezar con una frase que dice, molestia que no te molesta, no la molestes. <risa> sí, y la realidad es que yo crecí en La Merced, llevo 42 años en La Merced, desde una tienda que empezamos hasta, gracias a Dios, socio de varias fábricas que dependen 5.000 personas de nosotros.
2: Son fábricas que hacen... Que hacen
0: bolsas de polietileno.
2: Ajá. ¿Qué es el polietileno? Porque algunas personas no lo saben. Bueno, o sea, las el cuestión es que utilizan... las
0: bolsas que usan en el supermercado, que es de alta densidad, y las bolsas de plástico donde echan la verdura o que vemos en toda la central de abastos, uh -huh. esas son de polietileno, de Ajá. baja densidad. Lo que quiero comentar hoy, y la verdad la, la molestia grande que, que le están dando esta, a esta industria, sí. ante todo, si la Secretaría del Medio Ambiente hubiera invertido todos los millones y millones que ha tirado para apoyar una bolsa de tela y no apoyar a nuestra industria y trae una hazaña contra nosotros. Lo que nosotros estamos buscando pues es una solución. Nosotros estamos con el gobierno. Hay más de un millón de personas que pueden salir afectados y nosotros queremos una solución. Quiere decir, si yo pregunto a, a, 90, a 100 personas si los coches son tienen contaminación, pues obvio 95 sí, van a decir sí, que sí, pero no por eso estás quitando los coches. Lo mismo que los cigarros, seguramente los cigarros, si preguntamos a 100 personas, también 95 nos van a decir que está mal los cigarros. Entonces, no por eso vas a quitar los cigarros, no por eso tienes no, que solo quitar a poner de la industria. Pues sí, tampoco. Sí, ¿verdad? Que...
2: No, pero sí, ya se va a poner. Bueno, pero industria. yo quiero
0: hablar un poco sí. de la canasta básica. Aquí, una persona que gana 800 pesos a la semana y tiene que comprar dos bolsas para ir al súper de tela, que son de China y que le hace muchísimo daño a nuestra industria, es el 5% de su salario. Quiere decir que a la canasta básica le subes el 5%. La verdad, no están haciendo muchísimo daño. Las tiendas de, de departamentales deberían de cobrar esa bolsa uh -huh. y todo ese dinero podría el gobierno construir muchísimas recicladoras, hacer centros de acopio, apoyar a los pepenadores, apoyar a los recicladores. Entonces, si así como vamos, pues mañana no va a haber ni, ni pañales, ni Va uno al súper y compra una botella de jabón, es de plástico. Compra arroz, está empacado en plástico. Bueno, entonces ya, mejor, ¿qué vamos a hacer? En los puestos de los tacos. El arroz,
5: los ¿qué verduras, va a pasar? Son, son todo son de polietileno también. Todo ¿no? es
0: de polietileno y la verdad nos están aventando como muéranse. A ver cómo le hacen. O sea, por una
2: parte las bolsas del súper para agarrarlas y llevarse tus mercancías Así
0: está es. sancionado.
2: O sea, Así los... es,
0: nosotros hoy podemos hacer una bolsa sí. que aquí traigo que puede usarse 125 veces, que es la misma bolsa sí. que hay en la ley de California. Sí,
2: es esta que estoy Es esta, aquí.
0: es la misma bolsa de siempre, pero muchísimo más gruesa, a la cual la puedes vender de otro, otro servicio y ojalá hubiera invertido en promocionar nuestro mercado y no el mercado de afuera. ¿Cuál Porque es el esas, que promocione? Bueno, las bolsas de tela vienen de China, ¿no? Hay esa cantidad. Sí. Hemos perdido millones en diciembre... Porque prohibieron. ¿Por qué prohibir si hay una manera de regular? Hay que regular. Uh -huh. Nosotros en una fábrica que tenemos de mil toneladas, 400 toneladas reciclamos al mes. Entonces, lo que debemos de hacer es enseñar a la gente a ser más responsable. La gente ha sido irresponsable porque le daban todas las voces que quisiera. Claro. Ahora la tienen que cobrar y si la cobras, pues ya te mides cuántas te vas a llevar. Claro. Entonces, realmente eso es lo que nos tiene muy molestos.
2: Hacer las bolitas y te las llevas claro. en la bolsita y entonces esa, ya después puedes ahí poner tus mercancías. Claro,
0: si el kilo de tortilla cuesta 11 pesos, no puedes pagar por una bolsa 22 pesos. O sea, es ilógico, le están haciendo daño a toda la gente, a todo consumidor. Uh -huh. A mí me hablaron, oye, ¿tú ¿no quieres un mejor planeta? Por supuesto quiero un mejor planeta. Quiero lo mejor para mis hijos, pero también quiero que coman y trabajen. En, yo tengo gente que tiene más de 40 años. ¿Qué hacemos? ¿La liquidamos y las mandamos a su casa? Toda esa industria que ha hecho tanto bien para México. Nosotros hemos comprado maquinaria por millones y millones que se han invertido en México. Hay más de 500 empresas. ¿Cómo podemos entender que vengan en contra de nosotros que promovemos? Se supone que tenemos que ver el, el empleo, ¿no? Y esto, esa es la promesa del señor presidente, que vamos a tener más empleo. Y todo esto es contra el empleo, que va a desocupar a muchísima gente y que la gente, la verdad, está muy preocupada. Ahora, ¿cómo resarcir todo ese daño que nos han hecho? Sí, estamos molestos. Hoy en la mañana hubo una manifestación de mil personas y, y la del medio ambiente solo dijo que había nueve personas que entraron a aclarar qué pasó. O sea, no entiendo por qué esta hazaña o esta, este coraje en contra de nosotros. La bolsa es práctica. Se recicla 100 veces. Se puede reciclar. Solo es educar. Pero no eduques en, todo en, en contra de nosotros. La verdad, estamos muy molestos. Sabemos que se puede hacer mucho. Ojalá recapaciten. Ojalá sepan que somos socios para un México mejor, para un futuro de nuestros hijos y no ataquen tan duro. No somos... Este enemigo, uh -huh. porque ya parece que si compras una bolsa es que vas a matar a alguien, pues no, no es por ahí, o sea, perdón tenemos la solución, acerquémonos a las autoridades que se acercan a nosotros y vamos a llegar a un acuerdo pues mientras bultas, el daño ya está hecho sí,
2: las bultas contra las empresas las, eh, las tiendas son brutales o sea, es si, ilógico
0: si... de cuarenta mil a ciento mil ¿qué culpa? tengo yo que tener una tienda hace 40 años que vendo, me dijeron, si la bolsa ya la hicimos reciclable Pidieron compostable, la hicimos compostable, pero oh, en México no se composta. Bueno, entonces, ¿qué quieren? O sea, la verdad, ¿por qué ese coraje o esas ganas uh -huh. de romper una industria de muchos años y de o millones sea, de personas? Bolsas,
2: estas bolsas que me que están mostrando aquí esta que se puede, que dice que es reutilizable, igual que otra que en Estados Unidos de una marca, la marca Target, Target es una, una cadena de tiendas comerciales en Estados Unidos, dice que puede ser reutilizable esta
0: 125, esta bolsa, 125 veces. veces. Así Está es.
2: hecho con polipropileno. En
0: fin. O ¿Qué? sea, tenemos la tenemos la solución, lo único que queremos Pero es preguntó, que nos apoyen y que gasten en apoyar a la industria, sí. no en ir en contra.
2: Pregunto, ¿es compostable esto?
0: Esto es Reciclable. reciclable. Puede compostable ser compostable. Que... El sí. problema de la compostabilidad es que no existe en México. ¿Para qué? ¿Dónde vamos? Van a compostar. Si hay tanto compostable, bolsa compostable, mañana va a dar un CO2, que es como un gas, va a afectar a la gente cuando huela eso. Uh -huh. O sea, hacen leyes sin consultar, sin saber de qué se trata. Sin tener conocimiento. Sin sí, tener yo, conocimiento.
5: Sebastián. mani Sebastián. Bueno, México se ha, de, se ha definido por ser uno de los países que más recicla a nivel mundial en plástico. ¿Cómo puede la gente, porque estás hablando de la, de la conciencia de la del reciclaje y del reuso, más que reciclaje y reuso, porque esto reciclaje sería pasarlo por un proceso en el que modificaría de nuevo el componente o el, el artículo, el reuso. ¿Cómo la gente puede tener esta ideología por lo que es el costo? Si vemos que por ejemplo a futuro como lo está expresando, va a ser más costoso ir al super porque pues yo no voy a tener bolsa, ir al mercado incluso sobre ruedas, porque ahí me van a, me van a dar los chiles en la mano, ni Exacto. siquiera me van a dar una bolsa. Entonces, ¿cómo yo puedo, como ciudadano, como un individuo que quiere ahorrar pesos, usar una bolsa reutilizable? ¿Cómo yo la puedo adquirir para hacerla reutilizable y cómo yo puedo tener esa conciencia? ¿Dónde yo puedo investigar esta conciencia?
0: Es muy fácil. Cuando nosotros hagamos una bolsa mucho más gruesa, se puede lavar, se puede usar. Entonces, apoya la industria, y no apoyes la industria de la bolsa de tela, que viene de China, que es carísima, y que antes, si todas las tiendas de autoservicio invertían en nosotros para regalar la bolsa, 50 millones al mes, hoy, al contrario, ahora recogen 100 millones. ¿Por qué? Pues porque ahora la vale 22 pesos. Entonces, la verdad eso sí ha afectado muchísimo a todos los industriales, y lo que queremos es llegar a un acuerdo donde no nos ataquen tanto nos dejen trabajar, hacer que todo sea reciclable que haya muchísimos centros de acopio para que el pepenador cuando vea una bolsa gruesa la pueda recoger y no una bolsa muy delgada que ni le interesa entonces cuando pongamos un precio de garantía al pepenador para que le vaya bien, como en Europa le pagan más por lo reciclado que Creo por lo natural, por el claro. trabajo que cuesta, entonces ahí sí nos vamos a entender y una buena línea. Yo ¿Han lo que pido escuchado
2: las autoridades esto que me está diciendo porque para mí es muy importante. Lo, las autoridades ya han hablado con ustedes para que haya centros de reciclaje, centros de acopio de estas bolsas y puedan reciclarse.
0: Han sido categóricos, no han querido ni escucharnos. Ellos solo saben que el planeta Tierra Greenpeace que no invierte en empleados, que no mete maquinaria, que no invierte 40 años de su vida para crecer y solo por dinero política está aventándonos a todos para regresar 100 años atrás. Esto es increíble uh -huh. y eso tiene que cambiar antes de que haya una epidemia en todo el país, por toda la basura, que no va a haber bolsas para empacar y lo que nos espera, ojalá, seamos conscientes de lo que estamos haciendo, porque el día de mañana nos vamos a arrepentir de todo el ataque que nos están haciendo.
2: Pues Beni, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, yo estoy de acuerdo en este sentido, no hagamos esto por modas, tenemos que hacer las cosas, reflexionar, reflexionar hacia dónde vamos, qué se va a hacer, y no únicamente pues porque hay una moda internacional, sí, yo estoy de acuerdo en que pues la hay muchas bolsas de plástico, lo veo, hay muchas bolsas de plástico en la basura, Nada más lo que yo no, yo considero que no es correcto Es de que no se ofrezca también Hay esas bolsas de plástico Deben ser también recicladas Deben ser destruidas o colocadas En, en, en otro tipo de, de, de sistemas Porque si no, pues ¿De qué sirve? Ya el pasado. Ahí está. Ahí, ahí están está los centros de basura. Nos hizo daño. Ahí está. Ahí están los basureros. Ahí no están las bolsas. Daño. Bueno, ¿y por qué no hacen algo con eso? Eso es lo que nos, de, nos interesa ahorita. Hacia futuro vamos a ver, por qué hay cosas... La tecnología nos va, nos va dando muchas respuestas y también pues la facilidad de mejorar nuestras vidas. Vamos a utilizarla. Muchas gracias. Pues, gracias, te agradezco mucho, Meni. Meni, a porque tus órdenes. Locoin, te Estoy agradezco para muchísimo. Servirte. Muchas Les, gracias. Pásala muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Pues vamos nosotros a... Unos mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
4: Ya regresamos con el dato inútil. Datamon mide 63 indicadores relacionados con servicios públicos, derechos sociales, finanzas municipales, género e inmigración. La información es proporcionada por el Coneval y el INEGI.
1: Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que están con nosotros y continúan con nosotros en MBS Radio, en MBS Noticias. Miren, ya está la línea telefónica le agradezco muchísimo a la directora de movilidad, a Sara Tapia, que es directora de movilidad internacional de la Agencia de Desarrollo Económico de Quebec International. Hola, ¿qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Muy buenas noches.
4: Muy buenas noches, Víctor. Un gusto saludarte a ti y a toda tu audiencia.
2: Muchas gracias y te agradezco yo que estés con nosotros. Hay uno de, de los aspectos que siempre he visto en los últimos años y es que, que Canadá está buscando pues buenos trabajadores en varias partes del mundo, fundamentalmente en caso concreto de México. Y pues ahorita está una campaña para, buscar, para ocupar vacantes para estudiar o trabajar en Quebec. Platícame de ello, ¿en qué consiste?
4: Claro que sí, Víctor. Mira, se trata de una iniciativa, de una convocatoria de empleo y de estudios para venir a, a estudiar y, o trabajar aquí en la ciudad de Quebec, en Canadá. Y es una eh, convocatoria que está abierta hasta el 20 de enero y que mm. es totalmente eh, por internet. Todo el proceso de postulación y las entrevistas se realizan por internet.
5: ¿En qué página se puede buscar esta información o dónde se puede postular?
4: Sí, la convocatoria se puede consultar en la página de quebecenlacabeza.com. Ahí se pueden consultar las más de 300 vacantes que tenemos de empleo y también las, los programas eh, de maestría y doctorado que ofrecen Beca.
2: Ahora, ¿cuáles son? ¿qué es lo que demanda en estos momentos? Y que, vamos, la gente que nos está escuchando, las personas que nos escuchan, pues puedan decir: Oye, pues yo soy enfermera, yo soy este un. Un, especial, un técnico especializado, en fin, ¿cuáles son las necesidades que tienen estos momentos más relevantes en Quebec?
4: Bueno, pues eh, cabe mencionar que aquí en Quebec hay una gran demanda en todos los sectores uh -huh. eh, y para esta convocatoria eh, tenemos vacantes en el área de tecnologías de la información para, eh, por ejemplo, programadores o desarrolladores de software, uh -huh. eh, también en el área de la salud, para enfermeros, enfermeras, y también para los cuidadores de, de personas mayores, por ejemplo, encargados de cuidados para la salud, uh -huh. y también en el área de la manufactura del sector industrial, por ejemplo, con vacantes para soldadores eh, y operadores de máquina, control numérico, por
2: ejemplo. Oye, eh, en todo esto, y quiero irme un poquito más eh, a fondo, nos estás hablando precisamente, estamos marcándote hasta Quebec, en Quebec, Canadá, ¿Necesitan hablar francés?
4: Es una excelente pregunta. Eh, el francés es el idioma eh, oficial de aquí de la de la ciudad y de la provincia de Quebec. Uh -huh. Entonces, eh, efectivamente, es un idioma que se necesita dominar para poder eh, trabajar, vivir e integrarse aquí eh, a la sociedad. Sí. Para la convocatoria. Eh, que además es totalmente gratuita cabe mencionarlo, eh, la, para esta convocatoria el nivel requerido de francés va a variar según la naturaleza del puesto entonces para la, el área de la manufactura por ejemplo se requiere un nivel eh, básico o incluso no es requerido que se hable francés mientras que para el área de eh, la salud para la cual se requiere tratar con pacientes o eh, en la tecnología de la información llevar un equipo o tener relación con clientes ahí sí se necesita un nivel intermedio avanzado
2: fíjate que estoy viendo eh, pues sí, que se necesitan pues algunos técnicos no aquí programador analista web en Java eh, que pueden ganar hasta 75 mil pesos a $5,208 mil dólares canadienses eh, desarrollador de Azure Data Azure Data Scientist, están hasta 75 mil pesos en moneda mexicana en tecnología de la información, administrador de red y administrador de sistemas, 78 mil, en fin, pues hay muy buenos salarios, eh, todo esto la, en la página de internet para que puedan ellos aplicarse, que quiera y que piense irse, hasta qué fecha tiene para poder eh, enlistarse en esta en este proyecto.
4: Se tiene hasta el 20 de enero, que es la, la fecha límite. Cabe mencionar que eh, Quebec Internacional lanza varias convocatorias para México a lo largo del año. Entonces, esta cierra el 20 de enero a través de la página de Quebec en la cabeza .com. Uh -huh. eh, Cada una de las vacantes tiene su descriptivo en cuanto a las exigencias como a los salarios. Eh, cabe mencionar también que todas las condiciones de empleo que se ofrecen en el marco de nuestras convocatorias eh, son en, en igualdad de condiciones con los trabajadores canadienses. Entonces, se ofrecen condiciones muy competitivas y, pues, la ciudad de Quebec tiene más que salarios competitivos, ofrece una gran calidad de vida para los mexicanos que desean eh, tener una, un desafío profesional y ofrecer una mejor calidad de vida a sus familias.
5: Bueno, oye, y Sara, y aquí bueno, los, en una llamada que nos da un radio escucha, Mauricio Romo, nos pregunta: ¿No hay riesgo para los jóvenes que les interesa ir a Quebec? ¿Qué tipo de garantías les dan?
4: Eh, nosotros, bueno, Quebec Internacional somos eh, un, un, una agencia para pública que trabaja desde hace 11 años en poner en contacto empresas de aquí de Quebec con eh, trabajadores de todo el mundo que quieren venir a, a trabajar aquí a Quebec trabajamos con el gobierno de, de Quebec y con el gobierno de Canadá y cada vez que un trabajador es contratado por una de, de, dentro de unas de nuestras convocatorias se le guía y se le apoya en todos los procesos de obtención de documentos de inmigración por ejemplo eh, a su llegada aquí también para que todo se realice de la mejor manera simplemente el año pasado fueron más de mil trabajadores que fueron contratados a través de nuestras convocatorias a través del mundo entero y eso habla de la seriedad de nuestros de nuestras convocatorias.
2: Oye, pues Sara, no sabes cuánto te agradezco y espero que mucha gente esté interesado para irse a Canadá. Está haciendo frío, ¿verdad? Ahorita, bastante.
4: Está haciendo frío, eh, sí, un poquito, es normal durante el invierno. En este momento estamos a menos cuatro, no está tan frío, pero pues toda aquí la, la ciudad, toda la infraestructura está preparada para que el invierno más bien lo disfrutemos eso en sí, lugar sí. De, de sufrirlo.
2: Sí, 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 eso es cierto hay una gran estructura. Te agradezco muchísimo, Sara, pásala muy bien.
4: Muchísimas gracias y un gusto saludarte.
2: Que la pases muy muy, muy buenas noches. Desde Quebec, muy Canadá, gracias. Sara Tapia, directora de Movilidad Internacional de la Agencia de Desarrollo Económico de Quebec International. Y pues vamos a las columnas político-financieras que leerán y escucharán el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Julio Brito.
6: Con la aprobación por parte de los congresos de Estados Unidos y Canadá del llamado T-MEC- con sus siglas en español, Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá, desaparecen las conjeturas y vendrá el riguroso juicio de la realidad para saber sobre los hechos, cómo se interpreta y fusionan el nuevo tratado y los puntos negociados. Estos y otros temas en mi columna, Riesgos y Rendimientos, que se publica en el periódico La Crónica de hoy.
2: Muchas gracias, Julio. Pásala muy bien, Artur Arturda. Víctor, escuchas, ¿cómo están ustedes? Con el
6: gusto de saludarlos. El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos en el diario La Razón analizo el comportamiento más reciente del comercio exterior de México que desafortunadamente, tanto por el lado de las importaciones como de las exportaciones ya se ve afectado por lo que yo coloquialmente llamo el atón. Mañana en Pesos y Contrapesos en el diario
2: La Razón. Muchas gracias Arturo. Adrián Trejo. El Senado de la
6: República recibió la visita de los cuatro secretarios del gabinete que están encargados de temas de seguridad y de justicia, quienes se fueron simplemente a anunciar que en breve enviarán nueve iniciativas que reformarán la Constitución y otros ordenamientos para hacer más expedita la aplicación de la justicia. No se conocen aún todos los términos de estas iniciativas, pero ya hay una polémica porque se quiere revivir el arraigo de este tema y otros les platicamos mañana en la columna La Divisa del Poder, que ustedes pueden leer diariamente en el periódico 24 Horas.
2: Adrián, te agradezco muchísimo. Lili Arellano. ¿Te
4: acuerdas del sistema penal acusatorio y de los... Cientos de millones de pesos que te entregaron para la capacitación de ministerios públicos, de policías auxiliares, para que aprendieran a acercar la escena del crimen, eh, lo que supuestamente se gastó también para los jueces, etcétera. Ahora con estas pretendidas reformas, eh, qué bien que se armó ahí una pequeña discusión y van para atrás. ¿A dónde fue pues, ese dinero? Pues a la basura. ya Arellano ha estado en los estados, en redes sociales y en los diarios del interior del país.
2: Muchas gracias, Lilia. Pásala muy bien. Paco Rodríguez.
7: En la columna que se publicará mañana en www.indicepolitico.com abordo el tema de la no reelección. ¿Para qué tanta faramalla de repetir en cuanto a plaza pública que el caudillo tiene espíritu maderista, que el caudillo no llegará más allá del 2024 en su encargo? ¿No será como aquella afirmación que decía que no quería ser presidente de la república, eso y más te platico mañana en www.indicepolitico.com. Mientras tanto, te deseo como siempre buenas gracias y muchas, muchas noches.
2: Muchas noches también para ti, Paco. Rogelio Varela.
7: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. América Móvil se suma con líderes globales para impulsar la operación de redes 5G. Mañana en Corporativo en Heraldo de México. Gracias, Rogelio. Pasará muy bien, Darío Celis. Mañana en la columna La Cuarta Transformación vamos a platicar de la fallida venta del avión presidencial, pero sobre todo lo que nos está costando como mexicanos. No costó ni 13 ni 30 millones de pesos el haberlo tenido arrombado un año en un hangar en los Estados Unidos. Le costó a los mexicanos más de 600 millones de pesos. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación. Del periódico El Financiero. Buenas noches.
2: Buenas noches, te agradezco mucho, Darío. Mauricio Flores.
7: ¿Qué tal? ¿Cómo estás,
6: Víctor? ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Mauricio Flores, mañana gente detrás del dinero, les vamos a platicar una pequeña metáfora acerca de una de las grandes obras literarias, pero ya traídas a los problemas de salud de nuestro país, de Miguel de Cervantes Saavedra, donde el subsecretario de salud, Hugo López Gatell, se está peleando contra monstruos, contra molinos que son imaginarios. Mientras tanto, hay problemas reales que le están costando sufrimiento a miles, y ojalá no sea millones de personas, por el sistema de salud pública.
2: Muchas gracias, Mauricio, te agradezco mucho. Y miren ustedes, mañana en Poder y Dinero, en Eje Central, Diario Imagen, Cuadratín, etcétera, donde publicamos, eh, hago un análisis sobre lo que viene la caravana desde Honduras. Y realmente es un problema serio que va a enfrentarse el gobierno, el nuevo gobierno de Guatemala, de Alejandro Yamatei. Y además, entre otro otros puntos, yo también hablo de un muro que está no virtual en donde pues la policía, la la Guardia Nacional, pues impedirá que pasen a México y de México a Estados Unidos. Y otro caso, hablo sobre la exoneración de a Monreal en el caso de Martí, que estaba muy molesto, y también que Lili Telles se mantiene como senadora de Morena. Vamos a unos mensajes y regresamos.
1: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Este
0: podcast
5: lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
5: Amigos y amigas, hoy en día todos tenemos una gran historia que contar. Y qué mejor que hacerlo en Himalaya, la aplicación más importante de podcast en el mundo. Llega a México. No tienes que ser influencer para convertirte en un podcaster. Descarga la aplicación Himalaya. Abre tu cuenta de forma gratuita y listo, comienza a grabar y publicar tu contenido. Crea tus playlists, descarga tus podcasts favoritos y escúchalos cuando quieras sin conexión. Encuentra todo tipo de tema como tecnología, deportes, autoayuda, finanzas, salud, música, cine, televisión, comedia. Todo está aquí para hacerte sentir mejor. Además, solo aquí encontrarás nuestros podcasts de XFM y MBS Noticias, la mejor FM y Globo FM. Ahora te toca a ti. Baja la aplicación para IOS y Android o visita la página de Himalaya.com. Himalaya, la aplicación de podcast más importante a nivel mundial, ahora en México.
2: Muchas gracias, Bernardo Sebastián. Y ya está línea Telefónica. Le agradezco muchísimo a Elías Micha, director general de Talentia MX. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Elías? Muy buenas noches. Hola,
7: Víctor. Muy buenas noches. Feliz oh, año, ¿eh? Igualmente, te
2: agradezco mucho. Oye, Muchas ¿cómo gracias. ves esta agenda laboral para el 2020 de cara en la ratificación del TEMEC?
7: No, bueno, este este, este tiene que ser el año de la consolidación de la modernización de la estructura laboral en México. En, en el año 2019 ocurrieron cosas sin precedentes, como sí. un aumento muy importante al salario mínimo en solo un año, más del 30%. Sí. En la frontera, el 100%, la aprobación de la nueva Ley Federal del Trabajo, que es una ley progresista este, que protege a los trabajadores, que tiene dos aspectos fundamentales, la democracia sindical y la justicia laboral. Y por supuesto que fue la antesala para la pos, la aprobación próxima del Tratado de Libre Comercio. Claro. Entonces, este año tiene que ser año de consolidación de todos esos logros. Sí. Porque son logros para, para la estructura laboral de México. O sea, es un intento de acabar con el corporativismo, de crear más empleos. Entonces, este... Así lo vemos, Víctor.
2: ¿Y cómo estás viendo precisamente la, el ambiente, el ambiente político en torno al empleo?
7: Bueno, pues es, hay, este, así como te acabo de dar las buenas noticias, de repente hay malas noticias, este, como propuestas regresivas en torno a la subcontratación. Hoy en la conferencia de prensa mañanera este, se dejó muy en claro este, que la subcontratación en México y lo lo dijo la secretaria y eso nos nos ayuda mucho a la industria que la subcontratación es una actividad legal en México claro. está claramente tipificada en el artículo 15 a b c d de la ley federal del trabajo uh -huh. y también este, habló de que lo que se requiere no es modificar la Ley Federal del Trabajo, sino hacer cumplir la ley, la ley actual, y aquellos que la quebranten este, dentro del Estado de Derecho y respetando uh -huh. el debido proceso, pues van a ser castigados.
2: Oye, Elías, pues te, agradez te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. A ver cuándo vienes aquí eh, un ratito en la noche y platicamos. ¿Cómo?
7: Con muchísimo gusto, Víctor, y te doy las gracias a ti y a tu auditorio. ¿eh?
2: Muchas gracias. Pásala Muchas muy gracias. bien. Gracias. Elía, gracias. Elías. Elías eh, Micha, quien es director general de Talente MX. Sí, 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 es muy cierto lo que está diciendo. Hay que darle siempre la posibilidad de mejorar siempre los negocios. Joaquín Valente Chiapas de Chapas, de, felicita el programa y le gustó mucho la entrevista de los plásticos y lo de Quebec. Muchas gracias. Y ya nos vamos. Les agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros esta noche. Muchas gracias en la producción a Jorge Romero. En la información a Carmen Delgadillo. En la redacción Fernando Moxuma. En los controles, Héctor Zavala, Bernardo Sebastián, te agradezco mucho. Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Yo soy Víctor Sánchez Baños, deseo que pase una noche como siempre extraordinaria.
1: Las opiniones vertidas en este programa son única y exclusivamente de estricta responsabilidad de quien las expresa. MBS Noticias presentó.